0: Guten Abend miteinander. Das Thema vom Kirchenfenster heißt Entschleunigung. Karin Votzimmermann, Pfarrerin von Habkar und Meiringen, berichtet über ihren Studienurlaub. Herzlich willkommen zur Sendung. Am Mikrofon die Uli Hering. Karin Votzimmermann, kannst du uns mal sagen, wie du zu dem Studienurlaub gekommen bist und was du hast
1: machen Ja, ich habe mir natürlich schon lange vorher überlegt, also was ich gerne machen möchte, weil das ist natürlich eine unglaublich wertvolle Zeit, wenn man so zwei Monate jetzt mal zugute hat, die frei planen kann. Ich hatte ja vorher einen Camper, also einen VW-Bus, einen alten VW-Bus, geerbt von meinen Eltern, den ich auch sehr schön finde. Und dann habe ich mir den schön eingerichtet, mit ganz vielen Büchern auch. Und habe gedacht, ich mache mich einfach mal auf den Weg Richtung Süden, erst in die Provence. Und dann ähm, zu den Pyrenäen habe mir wirklich Zeit gelassen auf dem Weg, habe auch kein Ziel letztendlich festgelegt, aber habe es dann doch geschafft bis ans Ende Spaniens, bis zum Capo Finisterre, bis zum Ende der Welt
0: Hättest du denn voraus schon irgendwie einen Plan gemacht auf der Karte, wo du könntest allefalls hinfahren?
1: Eigentlich gar nicht so sehr. Ich hatte mir ein paar Fixpunkte vorgenommen. Zum Beispiel? Zum Beispiel wollte ich unbedingt in Nordspanien äh, mir eine sehr berühmte Höhle anschauen, äh, von Altamira, die Höhle, die ist jetzt nachgebaut, als Museum kann man besichtigen, wunderschöne Höhlenmalereien. Also das wollte ich unbedingt sehen,
0: mhm.
1: habe ich auch gesehen.
0: Und es ist auch wieder so ein Höhepunkt, da eine schwelle machen
1: Ich habe mir dann noch äh, einige wirklich sehr schöne Kirchen äh, vorgenommen im, in den Pyrenäen, da gibt es äh, so kleine Bergtäler, also ähnlich wie bei uns, mit wunderschönen romanischen Kirchen. Also mit wunderschönen Fresken. also ganz außerordentlich.
0: Und woher
1: ja. hast du denn gewusst, dass es das dort so gibt? Ja, also wenn man so die Route festlegt, ich kenne das auch von anderen Reisen, dann guckt man vorher schon mal einen Reiseführer und sieht das dann da. Oder heute natürlich auch viel online, äh, dass man sieht, aha, und so die Camper untereinander geben sich auch Tipps, also das ist eigentlich schon dann bekannt. Ja. Und wie bist du denn gereist? Ich bin alleine gereist, das war auch wirklich äh, die Idee, mal ganz alleine äh, für zwei Monate unterwegs zu sein. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, äh, wann ich vorher mal so viel Zeit hatte ohne Termine. Also das war wirklich für mich etwas ganz Besonderes. Ich war mir nicht sicher, ob ich mit mir alleine gut klarkomme, wie das dann geht, aber es war für mich eine sehr, sehr gute Zeit.
0: Hast du nie irgendeinen
1: Termin vermisst, oder ist das langweilig gewesen? Nee, <lacht> gar nicht. Ich habe ganz große Schwierigkeiten gehabt, als ich wieder zurückkam, wirklich pünktlich zu Terminen zu erscheinen. Ich habe mir dann immer den Wecker gestellt, damit ich das auch wirklich ähm, schaffe. Eigentlich, das terminlose
0: Zeit ja gesehen gesehen, wo man vielleicht vor 100 Jahren bei uns noch viel mehr kennengelernt hat und man ganz anders hätte leben können als heute. Mhm. Und du bist einfach ein Stück weit mit dem
1: Studienurlaub 100 Jahre zurückgegangen. Könnte man so sagen, ja. Wie hast du denn übernachtet? Ich habe in dem Camper, als ein alter VB-Bus, so eine, eine relativ harte Pritsche und habe da übernachtet, alles ganz einfach gehalten. Und war viel, viel draußen. Also ich war hauptsächlich eigentlich draußen in der Natur. Ich bin sehr viel gelaufen auch, ja. Hast du denn auch Kontakt mit Lütka? Ja, also ich habe schon ein paar äh, Bekanntschaften auch geschlossen. Wirklich ganz wichtige Bekanntschaften auch. Aber ansonsten habe ich wirklich versucht, auch nicht unbedingt Leute kennenzulernen oder so, sondern wirklich Zeit alleine zu verbringen.
0: Und wie hast du denn mit der
1: also mit Englisch kommt man eigentlich überall durch. Und ähm, ja, ähm, ich habe auch einige Schweizer getroffen unterwegs. Mhm. Wirklich auch äh, sehr berührende Begegnungen. Und war aber wie gesagt, aber so bewusst viel allein.
2: Mhm. Ja. Ich jeder
0: Mit der Karin von Zimmermann, der Pfarrin von Habkern und auch von Meiringen, möchten wir jetzt über den Studienurlaub reden. Und sie hat jetzt bereits ein bisschen erzählt, wie sie zu dieser Idee gekommen ist, unterwegs sie und zwar ganz allein. Und jetzt würde es mich natürlich schon noch interessieren, sie hat auch verschiedene Stationen erlebt und Du kannst du uns, Karin, vorzimmer mal sicher auf erzählen, was du für besondere Stationen erlebt hast. Ich kann schon mal eine erste Station schildern.
1: Ich war in den Pyrenäen und sah dann am Straßenrand einen Hinweis, ein Schild auf eine Höhle, eine alte Höhle. Und bin also spontan, ähm, dahin gefahren. Zusammen noch mit dem Schweizer Ehepaar, die hatte ich vorher getroffen. Das ist die waren auch in einem Auto, die hatten so einen ganz großen Camper, die hatten schon Schwierigkeiten, die Straße da hochzukommen und oben haben dann geguckt, ob wir da rein können in die Höhle und dann hieß es, ja, also ein paar begrenzte Personen können rein, aber es dauert sehr lange, bis man dann da reinkommt. Wir haben gewartet, haben uns Bergschuhe angezogen und dann hat jeder eine so eine Grubenlampe in die Hand gedrückt bekommen, mit so relativ schwachem Licht. Mhm. Und wir sind dann mit einer Führerin in diese Höhle reingegangen. Und das mhm. war wahnsinnig eindrücklich. Wir haben fast eine Stunde gebraucht. Und dann am Schluss hat sie gesagt, äh, jetzt mach mal die Lampen aus. Und es war vollkommen dunkel. Und dann hat sie mit einer kleinen Taschenlampe die erste Zeichnung in dieser Höhle angeleuchtet. Das war so ein, ein Bison, ein Wiesent. Das war unheimlich eindrücklich. Und woher sind die Zeichnungen gekommen, das wäre Jahrhundert? Ja, die sind natürlich uralt. Das ist eine, eine Kultur gewesen, die in ganz Europa stattgefunden hat, wahrscheinlich auch in, in anderen Ländern. Und es ist überall, bis nach Sibirien, sind diese Art von Zeichnungen entdeckt worden. Die sind natürlich Tausende von Jahren alt. Hm. Und das Eindrückliche war, dass, dass am Ende dieser langen Höhle, wo man fast eine Stunde reinging, diese, dieser Raum, wo diese Zeichnungen waren, der hatte etwas, der hatte wie etwas Heiliges, etwas Sakrales. Also das war wie ein Dom, ein unterirdischer. Ich ja, habe also
0: große, große eine ganz
1: große Höhle. Und es war erstaunlich, da hat offenbar nicht das normale Leben stattgefunden. Also diese Menschen dieser Zeit haben weiter vorne in der Höhle gelebt. Das hat man dann gesehen, aber ganz am Ende haben die sozusagen wahrscheinlich ihre Art von Gottesdiensten gefeiert, nicht? Wenn ich dort die Höhle sie wieder gegangen. Nee. Die war, das war wirklich das Ende. Und man musste äh, über, ähm, so Pfützen, größere Pfützen, man musste sich durch Spalten durchzwängen. Und für mich war eindrücklich, dass ich hatte mich ja sehr auf diese Höhle in Altamira gefreut. Die ist aber ganz komplett nachgebaut. Und das hat mich nicht halb so berührt, wie diese viel unbekanntere Höhle, wo wir wirklich eine Stunde reingelaufen sind, oder? Das war eine völlig andere Erfahrung. Also,
0: die ist in echt Ja,
1: ja. gleich. Ja, ja. Ja. Genau. Und äh, wie sehen denn die Bilder etwas damit wir es können ein Bild machen können von den Bildern? Die Bilder sind von Hand gezeichnet, wahrscheinlich mit Ockerfarben aus der Gegend. Und die zeigen eine unglaublich schöne Natur. Also, ich glaube, diese Menschen haben ein ganz tiefes Gespür gehabt für die Tiere, auch die Tiere, die sie gejagt haben. Es sind auch Jagdszenen abgebildet, also verwundete Bisons. Aber alle Tiere strahlen eine unheimliche Schönheit aus. Es sind also unglaublich schöne Gemälde. Und weiß man, wie alt die Bilder ungefähr sind? Ja, die sind also weit über 10'000 Jahre alt.
0: Aber es ist ja erstaunlich,
1: wie die das gemacht haben, sodass man es heute noch sehen kann. Ja, man hat zum Teil, diese Höhlen sind ja auch verschüttet gewesen, hat man erst später entdeckt. Die berühmte Höhle ist auch Lascaux, aber auch die ist nachgebaut inzwischen. Und die Menschen sind wirklich unglaublich fasziniert von diesen Bildern. Das habe ich in Altamira auch gesehen. Da waren Menschen aus aller Welt, die sind gekommen, um, um diese Bilder zu sehen. Nicht?
0: Ja, es ist einfach eine die einfache Kultur, wo man noch direkt ein einem spricht.
1: Ja, da hat man... Direkten Verständnis für. Und zum Teil, ich erinnere mich an ein Tier, das hatten die so fünffach übereinander gemalt. Und das sah dann aus, als würde sich das bewegen. Also man hatte deutlich den Eindruck, dieses Tier bewegt sich. Das war also kein statisches Bild. Fand ich, ähm, unglaublich eindrücklich. Also künstlerisch wirklich wertvoll. Also die Leute vor 10 haben wir schon der 10.000 Jahren auch schon etwas können, nicht
0: Also weit über 10.000 Jahre ist das mhm. alt, ja. Das ist sehr, sehr eindrücklich. Und mhm. die Leute, die da mitkommen sind, wie hat ihr reagiert auf die ganze Sache?
1: Wirklich, alle waren sehr äh, beeindruckt. Es war wirklich äh, das Erlebnis von etwas ganz Besonderem. Es hat uns alle sehr berührt. Ja.
0: Wie lange sind sie denn wieder gegangen? Stundenlang lang früher wieder gegangen? Oder wie ja. Lang? ja. Und dann hat es Licht wieder angesunden. Oder? Ja, ja, ja. 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 <lacht> und hat man dann auch gesehen, wo die Leute gelebt haben, vorne in der Höhle?
1: Ja, da haben wir nachgefragt und da haben sie uns das auch gezeigt. Also das normale Leben, sage ich jetzt mal, der Alltag, Feuerstellen, man hat da Reste gefunden von Knochen, das hat sich wirklich vorne in der Höhle abgeschaut. Ja,
0: die haben natürlich auch gleich wieder müssen draußen sein, wenn sie haben wollen, jagen und so weiter. Also ja, Sie ja. Haben können weiter in ja. der Höhle drin sein. Das ist eine sehr eindrückliche Geschichte, die du da erzählst. Was nimmst du mit, wenn du das angeschaut hast? Was nimmst du für die mit als Fahrerin?
1: Ja, ich habe mir überlegt, das ist, hat mich noch länger beschäftigt, also welches Verständnis die von Natur gehabt haben oder von ihrer Umwelt. Wir haben ja gerade in unserer westlichen Welt oft ein Verständnis, Natur ist so eine Ressource. Es wird ja auch viel ausgebeutet, wie man heute sagt. Dort hatte ich das Gefühl, das muss eine Kultur gewesen sein, die, die hat natürlich auch gejagt, ja? aber trotzdem war die Jagd wahrscheinlich etwas Heiliges. Ja? Man hat etwas genommen, aber man hat auch eine gewisse Dankbarkeit dafür gehabt. Und ich glaube tatsächlich, dass wir von, von diesen alten Kulturen, auch von der Einstellung zur Welt und zum Leben, doch was lernen können, oder?
0: Ja, vor allem, kann man kann sich ganz eine andere Beziehung zu der Natur, wie die Natur noch heilig ist und wie du das sagst, heißt, bei uns ist sie nicht unbedingt mehr heilig. Ja. Dann einfach nicht, wo man ausbüten kann. Ja. Mit dem Materialismus etwas ausbieten, da kommt es nicht gut
2: dran. vor ja. Das Grüne strahlt bei viel Uhr. Und die Leute, die uns an uns freundlich
0: zu Da im Bericht über Studienurlaub von der Karin von Zimmermann, bereits einen eindrücklichen Bericht gehört aus dieser Höhle und vor allem, was mich sehr berührt hat, was für eine Einstellung zur Natur und zu den Tieren und zu den Menschen die Leute gehabt haben. Ich nehme an, Karin von Zimmermann, du hast noch weitere sättige
1: gute Eindrücke gehabt. Kannst du noch weitere sättige Eindrücke erzählen? Ja, ich bin sehr viel in der Natur unterwegs gewesen, bin viel gelaufen, also auch jenseits der normalen Wege. Ich erinnere mich, an eine Erfahrung ganz weit oben in den Pyrenäen. Ich war da unterwegs, es war ein wunderschöner Frühlingstag in den Bergen, ganz weit oben, ohne Empfang, weit ab von allem. Es war ein Gefühl von einem kleinen Menschen in einer ganz großen Landschaft. Also es war wirklich spürbar zu erleben, also ich als Mensch werde immer kleiner und die Landschaft wird immer größer. Und ich finde, das ist eigentlich etwas, was wir ja selten noch erleben. Wir machen uns als Menschen ja oft so groß und erleben gar nicht also die Schöpfung um uns herum als so gewaltig.
0: Die Schöpfung äh, bedeutet immer weniger der heutigen Menschen. Da muss man auch wieder sehen. Nicht wahr? Und darum sind die Erfahrungen wichtig.
1: Ja, und es ist wirklich auch die Erfahrung sozusagen, eins mit allem zu sein, in so eine Landschaft reinzugehören, als ein Teil von vielen. Ich erinnere mich, ich stand so einem Gesteinhang und habe also in die Weite geguckt und hatte plötzlich das Gefühl, jetzt gucke ich mal runter zu meinen Schuhen und sehe, ich stand direkt neben einer Kreuzotter. Direkt. Und die hat mich gesehen, also natürlich, war aber gar nicht in Angriffshaltung, erstaunlicherweise. Ich bin vorsichtig ein paar Schritte zurückgegangen, ich habe die Schlange beobachtet und die ist dann weg nach einer Zeit. Und man fühlt sich so eins in dieser Natur, mit dieser Schöpfung. Ja? Ich habe normalerweise kein gutes Verhältnis zu Schlangen, oder? Aber ich habe gar keine Angst gehabt. Ich wusste, die beißt nicht. Ja, und du hast sicher gute Schuhe angehört, dann ist es
0: sowieso nicht gefährlich. Ja, hoffentlich. <lacht> Stimmt. Nein, nein. Ja, ja. Das ist, aber das ist auch das ist interessant, mal so eine Schlange zu erleben in ja. der Natur.
1: Unglaublich schön.
0: Und sie sind eigentlich arm, oder wie muss ich sagen, sie wollen eigentlich nichts machen. Im Asi kommen dann, werden dann gefährlich, wenn sie sich angegriffen fühlen. Ja. Und da hast du also auch können meditieren, denke ich, auch über
1: Gott und die Welt. Ja, ich habe viel nachgedacht und habe auch gedacht, im Grunde genommen ist die Erfahrung von Stille und von Laufen etwas, was wir viel mehr praktizieren sollten als Menschen. Mir kam so der Gedanke, wie werden eigentlich Entscheidungen getroffen in unserer Welt normalerweise, oder? Da redet man von Sachzwängen und von Zeitdruck. Und mir kam der Gedanke, eigentlich müssten Menschen die wichtige Entscheidungen treffen, auch für andere, in die Stille und mhm. in die Einsamkeit. Eine gewisse Zeit, um wirklich auch Dinge, Entscheidungen, das Leben zu überdenken.
0: Das ist halt heute nicht modern, aber das ist richtig. Und das ist ja... Einfach zu sagen, überall dort, wo gute Würfe von der Menschheit gekommen sind, sich technisch, sich sonst irgendwie, die sind aus der Stelle gekommen, nicht aus dem Betrieb. Und dort, wo zum Betrieb entscheiden gefällt worden sind, ist meistens etwas negatives zurückgeblieben.
1: Ja. Und ich denke, die Natur oder so ist wirklich ein großer Lehrmeister, ja. Auch unserer Stellung in der Welt, oder? Man nimmt sich einfach selber nicht mehr so wichtig. Und das ist eine Erfahrung, die vielleicht nicht gerade modern ist, aber ich denke, es ist eine, eine gute Erfahrung.
0: Ja. ja, und ich glaube, wenn wir die Natur so können anschauen können, da werden so viele Fragen, die man vom Klimaschutz und vom Umweltschutz reden, ganz anders angeschaut und sehen den Schluss eigentlich ganz anders aus. Ja.
2: ja. Gott so für DIE
0: Die eindrückliche Schilderung von der Natur in der Pyramidene hat mich eigentlich tief berührt. Und ich habe gemerkt, Karin von Zimmermann, dass wir da heute in unserer Welt eigentlich auf einen falschen Zweig reiten. Und wenn man das ernster nehmen und mehr mit dem Naturleben geben, ist vieles an Problemen nicht, das wir heute haben. Auf der anderen Seite sind sicher auch schönste Sachen, die das da gerade höher oder Hörer.
1: Ja, man wird auf so einer Reise, wenn man sehr lange mit sich alleine ist, ja auch mit sich selber konfrontiert. Und man erlebt auch den Schmerz nochmal, den man im Leben erlebt hat, wenn man so alleine ist. Ich erinnere mich da an eine Nacht mit einem unglaublichen Sturm. Ich habe da ganz ausgesetzt irgendwo gestanden und konnte auch nicht da weg. Und es war kalt und äh, nass. Es gibt auch eben diese dunklen Tage. Und da finde ich wichtig, dass man daran denkt, nach diesem Sturm kam ein wunderschöner Morgen. Also ich habe das, es war so ein Eichenwäldchen auf so einem Hochplateau, das wirklich sehr intensiv erlebt. Ich Gefühl, man hat diesen Sturm überstanden und man erlebt diesen wunderschönen, glänzenden Morgen. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Bist
0: du in im Auto gesehen, als in der Sturm, ne? wie ich das kriege ja,
1: aber das äh, hat so gestürmt, dass da Wasser reingelaufen ist. Also ich habe die Nacht nicht geschlafen, oder? So musste sehen, dass ich das da klar Schiff kriege, sozusagen. Aber mhm. ich denke, das ist wie bei den Bäumen. Die Bäume wachsen ins Licht und die wachsen auch ins Dunkel. Uns gehört beides zum Leben dazu.
0: Mhm. Und du hast gesagt, man sich erinnern an dunkle Seiten vom Leben. Hast du denn dort auch das gemacht, dass du die dunkle Seiten von dem Leben hast vorüberziehen lassen in dieser Zeit? Ja, habe ich. Und jedes Menschenleben hat ja positive Seite und negative Seiten und das prägt uns natürlich.
1: Ja, das macht halt unser Leben aus, unser hm. einmaliges Leben, ja, das wir führen dürfen.
0: Ja, das manches Gefühl, heute darf man immer noch das Positive in und andere haben gar keinen Platz mehr. Und gibt doch eine sehr große Verarmung der heutigen Menschen, wenn sie nur noch das Positive, das Jubel, Jubel, und Tiefe nicht mehr da ist. Ja, ich
1: denke, das Leid möchte man natürlich nicht erleben, aber es gehört einfach zum Leben dazu. Man erlebt es. Und es ist wichtig, das auch zu integrieren. Den Schmerz, den jeder Mensch erlebt zwangsläufig, den zu integrieren ins Leben, finde ich, ist eine ganz wichtige Arbeit. Wobei ich einfach bei mir selber merke, ich bin nicht
0: dort am riefesten wo einfach alles gut gegangen ist, sondern dort, wo man zum Teil müsste müssen, dort ist mir riefen Warten.
1: Ja, ich mache die Erfahrung auch, auch bei anderen Menschen. Ich erlebe das oft so, dass Menschen, die einen ganz tiefen Schmerz auch schon erfahren haben in ihrem Leben, dass die auch zu sehr großem Mitgefühl in der Lage sind. Mhm. Also Menschen, wo alles immer glatt läuft, bei denen ist es oft so, die können gar nicht so in die Tiefe gehen und können oft auch das Leid anderer nicht aushalten.
0: Überhaupt das Problem von den anderen nicht ja. sehen. Ja. Und das war eben so wichtig. Und dann ist das Gefühl, die Erfahrung hat dir ein Stück weit auch geholfen, nachher in dem Beruf entsprechend zu reagieren.
1: Ja, also das würde ich so sagen. Also... Man sucht sich das ja nicht aus leidvolle Erfahrungen. In dem Fall ist es so gewesen, dass mein Mann verstorben ist, sehr jung, und das war für uns als Familie eine unglaublich harte Erfahrung. Mhm. Ähm, aber ich kann viel eher mitempfinden, wenn andere Ähnliches erleben.
0: Mhm. Und gerade ja. das Seelsorge ist mit den Nachher,
1: den Ja. Also jedenfalls besteht die Möglichkeit. Ja.
2: Ich habe in Wald das plötzlich gefunden, mit Samen
0: Nach dem Sturm, wo Karin Voss auf ihrem Studienurlaub erlebt hat in der Pyrenäen, kann es wieder
1: in ruhige Gefilde rein, in Veli. Ja, ich habe es tatsächlich bis zum Ende der Welt geschafft, Finisterre, lateinisch das Ende der Welt, und äh, stand da in einer wunderschönen Meeresbucht. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, das ist ja der Atlantik, also wildes Wasser mit Felsen, Sand, Muscheln, ganzen Tieren. Man weiß, dahinter ist jetzt nur noch Wasser. Man kann jetzt nicht weiter. Und dann kamen so Gedanken, jetzt habe ich das bis hierhin geschafft in meinem Leben sozusagen. Wie werde ich den Rest meines Lebens gestalten? Was wird mir wichtig werden? Wohin will ich gehen? Und wohin werde ich geführt vielleicht? Und es war so ein Hauch von Wehmut und auch so von Ungewissheit. Dann sehe ich tatsächlich wie das Meer so, spült natürlich immer Sachen an und hat mir einen Pilgerstab zugespült. Und das war unglaublich, es hat mich wirklich getröstet. Ich habe den genommen der war so ein, ein einfacher Holzstab, so äh, die Rinde abgeschnitzt und obendrauf ein Pilgerkreuz mit Hand gemalt. Bin also wie getröstet zurückgegangen zu, äh, in das Dorf, also zu meinem Auto, das hatte ich da stehen. Und dann kam ein alter Mann mir entgegen und hat mir einen guten Weg gewünscht, auf Spanisch. Und dann habe ich gedacht, so soll es sein. Und das war sehr schön. Also der Pilgerstab, da ist der einfach im Meer hin Ja, der war im Meer und ist von dem Meer einfach an den Strand gespült worden. Das Meer spült ja immer Sachen an den Strand. Sehr viel Müll übrigens auch. Ja, aber da kann man sich auch gerade vorstellen oder fragen, wo mich gerade der Pilgerstab, den, wo du da gesehen war, hast, angeschwemmt worden. Ja. Aber ich habe das als wie einen Trost empfunden ja. in diesem Moment. Und das hat wirklich gut getan. steht jetzt bei mir zu Hause neben dem Schreibtisch. Eben, das ich äh, ja. jetzt, was mich noch interessieren. Warum heißt das Finisterre Man hat wirklich geglaubt, das ist das Ende der Welt. also die Es ist noch der alte Kartenname quasi. Aber eigentlich ist äh, das jetzt, geo äh, geografisch ist es eigentlich in Portugal, ist der weiteste Punkt im Westen. Aber man hat früher gedacht, das ist... Du bist also auch auf Portugal gekommen, auf der Reise? Nee, ich bin nur bis zu diesem spanischen Capo Finisterre, ja. was aber, wie man heute mit den modernen Messungen weiß, nicht der wirklich westlichste Punkt des Europas. so, das ja. ist natürlich ganz ja. ein <lacht> <anderes>. ja, ja. <lacht> ja. Ja, ja.
0: Also das ist natürlich das Ende der Welt. Das ist natürlich nicht nur lokal zu sehen, sondern das haben wir als Theologen noch anders
1: aufzufassen, nämlich mhm. wir? Das Ende der Welt war immer ein Ort des Ungewissen, oder? Da hat man sich nachher ausgeliefert gefühlt. Ich glaube schon, die alten Seefahrer, man sieht das auf den alten Seekarten, hinter dieser Grenze sind so Meeresdrachen und so eingezeichnet. Man ist einfach am Ende der Welt sozusagen in Gottes Hand. Das ist auch in der Bibel so geschildert. Christus wird ja auch von
0: der Endzeit, vom Ende der Welt, und das erlaubt man denen ganz konkret auch. Rühmlich, wenn man so an einem Ort steht. Ja. Das ist das Bild, was du hast, acht, wo man einfach gemeint der hat sich schiebe und rund um der dass ich wie ein Ozean, was dann mhm. immer mehr ist. Das ist ein das ganz alte Bild, was zum Teil zur Zeit von der Bibel noch Gültigkeit gehabt hat.
1: Ja. Es ist ja auch interessant. Also, man hat ja früher, äh, die alten Griechen schon, die haben die Seefahrt äh, sozusagen als Herausforderung an die Götter betrachtet, oder? Wenn mhm. man jetzt Schiffbruch erlitt, dann war man selber schuld, weil man war ein Risiko eingegangen, was eigentlich nicht man hätte eingehen sollen. Mhm. Mhm. Das war immer so die Grenze, das Meer hat immer auch einen unheimlichen Charakter gehabt. Das gibt es auch in den Psalmen, mhm. so ein Chaosfaktor, nicht? Und gleichzeitig eine unglaubliche Energie. Also Wasser hat einfach eine... Unglaubliche Energie und was sehr,
0: sehr schön ist auch. Und gerade wenn man am Ozean steht, wo dann eine Ebbe und Flut zusammenkommt, sieht es nochmal ein kleines Stück. Ja. Aus. Mittelmeer ist ja nicht ganz gleich.
1: Nee, also der Atlantik ist eine völlig andere ja. Kategorie als das Hast du das auch so erfahren? Ja. Hast du dann auch Ebbe und Flut, hast du beides erlebt? Ich habe Ebbe und Flut erlebt. Ich bin auch sehr viel am Meer gewesen, bin die ganze Nordküste. Immer wieder habe auch am Meer übernachtet mhm. und habe auch mal einen wunderschönen Sonnenuntergang gesehen, also wirklich mal ganz lange Zeit gehabt. Und da merkt man schon, man kann sich das natürlich erklären, also die Konstellation der Planeten und so weiter, da geht die Sonne unter, ist eine wissenschaftliche Erklärung. Und gleichzeitig zeigt einem so etwas auch das Geheimnis, was über allem ist und was unser Leben wirklich wertvoll macht und trägt. Also das kann man nicht ja, eine Ansammlung von Zahlen oder von Wissen äh, verstehen, sondern man begreift, das ist Schöpfung und das ist eine wichtige Erfahrung, ja. eine göttliche Erfahrung, eine göttliche Erfahrung.
0: In dem Urlaub von Karin von Zimmermann haben wir jetzt ganz viel schon gehört, was sie so in der Natur erlebt hat, was sie auch in der Kultur erlebt hat. Aber immer auf der ganzen Reise, hat es nicht nur Natur und Kultur, gehabt, sondern es auch Menschen. Gehabt. Kannst du irgendwie Begegnungen mit Menschen schildern, mit verschiedenen Menschen, die du hast?
1: Ja, in Südfrankreich habe ich ein sehr nettes Schweizer Ehepaar getroffen. Und für mich war dieser Ort dann ganz speziell, weil ich hatte mit meinem Mann da schon mal Ferien gemacht und war jetzt zum ersten Mal wieder an diesem Platz und hatte so ein bisschen... Wehmut. Wehmut und auch etwas Angst, also wieder diesen, diesen Ort aufzusuchen. Ich stand also etwas oberhalb am Abend. Und dann kommt ein großer Camper neben mich gefahren und die fragen, ob sie da bleiben können. Und wir sind ins Gespräch gekommen, haben dann zusammen einen Abend gegessen, wunderschön mit dem Blick auf diese Stadt unten. Das ist eine gute Erfahrung, wenn man so unterwegs ist mit dem Camper, man lernt Menschen kennen und man erzählt sehr schnell aus dem Leben. Und man erfährt auch sehr schnell vieles aus dem Leben anderer. Man kommt viel eher ins Gespräch, als wenn man normal, sage ich jetzt, unterwegs ist. Denen habe ich das eben erzählt und dann haben die gesagt, wir gehen mit dir in die Stadt den nächsten Tag. Und dann haben wir einen sehr schönen Tag dort in dieser Stadt verlebt. Das war wirklich, wie soll ich sagen, ein ganz leichter Tag. Und ich hatte eigentlich einen schweren Tag erwartet. Es war ein ganz leichter Tag. Das hat mir sehr gut getan. Und was mich sehr beeindruckt hat, das war ein Paar in meinem Alter. Sie ist immer gefahren. Also sie hat diesen großen Camper gefahren, weil ihr Mann wurde langsam dement. Und die Demenz war schon doch etwas fortgeschritten, also sie musste sich immer um ihn kümmern.
0: Also merkst, du merkst, ja. Das
1: haben sie mir erzählt und wir haben uns dann nochmal in den Pyrenäen verabredet. Das war auch sehr schön, da haben wir gesagt, an dem Tag treffen wir uns zu dieser Zeit dort, also hunderte von Kilometern entfernt. Das heißt doch da einen Termin uns, <lacht> Ja, da hatte ich doch einen Termin, genau. Da haben wir uns wieder getroffen und haben da noch eine Zeit verbracht und die waren auch schon dreimal in habkern jetzt inzwischen.
0: Was ist denn danach?
1: Nee, weiter weg im Aargau.
0: Ja, das ist ja keine kein Probleme mit dem Auto.
1: Nee, nee. Ja, nee. ja.
0: <lacht> ja, ist nee, ja. schön. Das ist ja eine Begegnung mit Menschen, schön. Mhm. Wie die
1: Begegnung mit Menschen ist eine andere Idee. Ja, so unter Campern ist das üblich, man trifft sich, also äh, irgendwo auch in der Natur. Es gibt nämlich so eine App, da kann man dann Plätze suchen, also wo man übernachten kann, wo das auch okay ist. Und da treffen wir uns immer wieder und manchmal bleibt man auch ein paar Tage da und unterhält sich. Und ich erinnere mich an eine schöne Begegnung am Bergsee in den Pyrenäen, wo eigentlich alle weiter wollten, aber weil es so schön war, sind alle noch geblieben ein paar Tage und einfach schwimmen und mit einem Kajak unterwegs sein und so. Das war sehr schön.
0: Ja. Ich denn Pyrenäen landschaftlich ähnlich wie Schweiz?
1: Hat schon Ähnlichkeit, ist aber viel wilder und natürlich viel weniger besiedelt. Also ich denke, da sind auch viel mehr zum Beispiel Wolfsrudel. Mhm. Ich habe einmal gedacht, das sind Wölfe unterwegs nachts. Habt ihr nie einen Wolf gesehen? Nee, gesehen nicht, aber gehört.
0: Mhm.
1: Und äh, weiter oben, sehr schön, haben die zum Teil, also es gibt natürlich viele Schafherden dort, aber es gibt auch wilde Pferdeherden und das ist wunderschön. Die sind gar einfach wild. Dort umeinander. Ja, die werden glaube ich hin und wieder eingezäunt, wegen der Wölfe zum Teil auch. Aber die sind viel einfach wild unterwegs. Ja.
0: Wie wählen sich denn die Leute gegen die Wölfe, die Hunde? Oder? Ja, die Hunde.
1: Ja. Mhm. Und das klappt? Ich bin mir nicht sicher, ob das immer klappt. Also ich glaube, das ist einfach nicht zu leisten. Es sind auch sehr viele Bartgeier da oben, also die Aasfresser. Ich denke, die sind da, weil es viele Risse gibt.
0: Ja, in der Schweiz ja. haben wir sie ausgerottet, aber dort hat es mhm. zum Glück noch, ja. ja. Hast du noch so
1: Begegnungen mit Menschen man hat ganz viele kleine Begegnungen. Ich meine, ich spreche kein Spanisch. Ein bisschen verstehe ich das, aber ich spreche das eben nicht. Und das sind oft so ganz kleine Begegnungen. Also in San Sebastian zum Beispiel standen wir direkt an der Küste, das ist eine Felsenküste. Und am zweiten Tag kam so ein bisschen Wind auf und dann spritzt einfach das Meereswasser über, die, über den Uferweg. Und da sind einfach ein paar rausgerannt in das Wasser da rein und haben sich, es war im Warm, einfach da vollspritzen lassen. Das war auch wunderschön. Also einfach aber, da, ja, ich aber bin aber auch Flut, Flut, Flut da. da das war Flut gesehen, so, Da war Flut und dann ja. kamen so richtig die, die Wellen, also die klatschten ans Ufer mhm. und das, die sprangen sprang hoch und das war wie eine Dusche, oder? Mhm. Das war wirklich, also, sehr schön, einfach völlig ausgelassen, oder? Was hätte denn dir besser gefallen am Meer, Flut oder Eppe? Also ich bin ja viel auf dem Meer und äh, ich finde beides völlig faszinierend. Ich finde, dieses Buch der Gezeiten ist unglaublich. Und am Atlantik, auch an der Nordsee, ist das wirklich sehr spürbar. Die Gezeiten haben einfach eine unglaubliche Macht. Und wenn man sich einfach mal Zeit lässt und sieht, wie sich das Meer zum Beispiel zurückzieht und so Gezeiten-Tümpel hinterlässt, mit ganz viel Getier drin, und wie das dann wieder kommt, mit welcher Gewalt eigentlich, das ist unglaublich eindrücklich. Das kann ich mir in der Schweiz nicht mehr auch vorstellen, wenn man das nicht haben. Ja, wenn man zum Beispiel in der Zeit schwimmt, man muss zum Beispiel wissen, wann man im Wehr schwimmen kann. Nicht? Also wenn es sich zurückzieht, wird man rausgezogen hm. nicht, ins Meer. Das, da kommt man gegen gewisse Strömungen, kommt man auch als guter Schwimmer nicht an. Das, das ist einfach, so feste Strömung. So eine feste Strömung ist das. Wenn man in eine richtige Strömung gerät, dann äh, kann man nicht dagegen anschwimmen. Da muss man so wenn er sieht, Man muss dann zur Seite weg, also man muss aus dieser Strömung versuchen, irgendwie rauszukommen. Wenn man das mal erlebt hat, das hast ist wirklich äh, unglaublich. Ich du das einmal erlebt. Ja, aber das ist schon länger her. Hm. Da habe ich das mal erlebt und das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Man denkt, das muss doch gehen, dass man da ans Ufer kommt, oder?
0: Vorzimmermann, Fahrer von Habker und auch Meiringen, hat bis jetzt von ihrem Studienurlaub berichtet. Es ist schon viel unterwegs gewesen. Wir haben ein paar Begegnungen, das miterleben dürfen miterleben. Aber du hast ja nicht immer nur fahren oder laufen oder wandern, so etwas, sondern hast sich auch freie Zeit gehabt zwischendurch. Was hast du denn in dieser freien
1: Zeit gemacht? Ich habe mir doch relativ viele Bücher mitgenommen, weil ich ja auch wusste, in Spanien kann ich keine deutschen Bücher kaufen, oder? Ich habe viel gelesen, also vor allem, wenn es so geregnet hat und so schlechtes Wetter war. Doch viel gelesen und habe mich eben auch mit spezieller Literatur befasst.
0: Und was ist das für spezielle Literatur?
1: Das ist ein deutscher Wissenschaftler, der in ähm, früheren Ostdeutschland lehrt und der hat viel geschrieben zum Thema. Entschleunigung und Resonanz und Unverfügbarkeit. Das hört sich jetzt so abstrakt an, aber wenn man sich das mal deutlich macht, er schreibt zum Beispiel, unser Weltverhältnis ist oft so eins von, wie erobern, oder? Ich muss was bewältigen, ich habe was zu tun. Selbst in unserer Freizeit gibt es Bücher, 100 Dinge, die man gesehen haben muss. Man arbeitet immer wie so innerlich To-Do-Listen ab. Und er sagt, wenn man das macht, die ganze Zeit, selbst in der Freizeit heute, nicht? und immer daran arbeitet, auch sich selbst zu optimieren, ja? ich müsste eigentlich äh, so viel abnehmen oder dies oder jenes machen, dann kommt man in so ein ganz starres Weltverhältnis. Und man bräuchte eigentlich ein Weltverhältnis, wo die Welt wie klingt, wo man sich wohlfühlen kann, wo man sich auch spüren kann und wo etwas zurückkommt. Also eigentlich wenn man so will, ein spirituelles, ein religiöses Weltverhältnis. Und also, das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Also das ist
0: in dem Buch Entschleunigung und ein Stück wird es auch von dir, von der Entschleunigung.
1: Ja, Entschleunigung ist quasi wie ein Resultat daraus. Ja. Er schreibt, im Grunde genommen ist das wirklich Wichtige, was wir als Menschen erleben, was unser Leben auch schön macht, ist unverfügbar. Gott zum Beispiel ist etwas Unverfügbares. Nicht? Aber heute arbeiten alle daran, sich alles verfügbar zu machen. Wenn man heute eine Reise im Winter in den Norden bucht, dann kriegt man eine Garantie, dass man auch das Nördlich sieht. Das ist eine Form von Verfügbarkeit. Alles ist verfügbar. Aber wir kommen in Staunen eigentlich in dem, was wir, über das wir nicht verfügen. Und das ist tatsächlich das, was ich auch erlebt habe. Aber vom das Erleben
0: brauchst du natürlich einen Schritt aus der Verfügbarkeit. Hinaus. Ja. Und das hast du oft im Studienurlaub jetzt erlebt.
1: Ja, ich habe also bewusst, auch anhand von, diesem, von der Lektüre, keinen genauen Plan gemacht, sondern ich habe mich auch überraschen lassen. Von Landschaften, von Begegnungen. Das war mir wichtig.
0: Das ist vielleicht auch etwas heute, dass wir uns nicht mehr überraschen lassen können. Es muss alles verfügt werden und alles geplant werden. Mhm. Und da hast du jetzt ganz eine andere Seite erlebt, wo du einfach weißt, ist das. Ja. Hast du
1: nur mal das Buch gelesen, oder hast du noch andere Bücher gehabt? Nein, ich habe ganz vieles gelesen, also mache ich eigentlich fast immer, aber sehr viele Literatur über Spiritualität. Einer meiner Lieblingsschriftsteller der hat einen Buch über Spiritualität benannt: pure Präsenz. Und er meint damit sozusagen die Anwesenheit Gottes. Er schildert das sehr schön, finde ich, gerade an dem Beispiel dieses Sonnenuntergangs. Er sagt, man kann den Sonnenuntergang sehen und weiß, was da chemisch, physikalisch abläuft. Man sieht mit dem ersten Auge, man sieht mit dem zweiten Auge, aber man begreift diesen Sonnenuntergang in seiner Tiefe eigentlich erst mit dem, mit dem dritten Auge, mit dem spirituellen Auge.
0: Mit dem spirituellen
1: Auge, ja, ja. ja. Und das haben die viele mystische Theologen schon lange gewusst.
0: Mhm. Ja. Und wir haben es heute wieder vergessen.
1: Und wir dürfen uns daran wieder erinnern lassen. Mhm.
0: Wir kommen langsam zum Schluss von unserem Bericht über eine Urlaubentschleunigung, die Karin Fazimmer uns gegeben hat. Und nach den vielen verschiedenen einzelnen Berichten werde ich jetzt doch noch zum Schluss fragen, was hat dir der
1: ganze Urlaub gebracht für die selber? Ja, ich habe gemerkt, wirklich richtig gut tut, viel draußen zu sein und keine Verpflichtung zu haben. Ich habe bestimmt anderthalb Wochen gebraucht, um in diesen Modus überhaupt mal reinzukommen. Am Anfang habe ich immer noch gedacht, ja, dieses und jenes muss noch vielleicht geregelt werden. Oder man hat Termine oder man denkt noch an Verpflichtungen, die man hat. Ich bin in den Bus gestiegen und wollte losfahren und ich bin keine zehn Meter gefahren. Da kam ein Anruf, ich sollte dieses oder jenes. Vielleicht regeln, da habe ich gesagt, ich bin jetzt weg. Und ich habe den Eindruck gehabt, wenn ich das nicht gesagt hätte,
0: dann wäre ich vielleicht gar nicht weggekommen, oder?
1: <lacht> ja. Es gibt so die, die Trapper in Nordamerika, die Waldläufer, die haben einen ganz schönen Begriff. Die haben, wenn die in der Stadt waren und ihre Sachen verkauft haben und wieder zurückgingen in die Wildnis, haben die mhm. gesagt, sie walten sich wieder ein. Sie gehen wieder in den Wald. Mhm. Und es ist wirklich ein Prozess, rauszukommen, aus, sich zu lösen aus dem normalen Alltag, mit den ganzen Terminen, mit einer Zeitstruktur, die... Man befolgt in, eine, in einen Tag ohne erkennbare Zeitstruktur, wo man ganz viel draußen sein kann, einfach laufen kann. Und das hat mir also einfach physisch unglaublich gut getan. Mir hat das, der Aufenthalt an der frischen Luft, hat man früher gesagt, oder? Das war wirklich sehr, sehr gut. Wobei du lecker schlagen wegen frische Luft. Das stimmt. Ich habe äh, wirklich den Luxus, in einem wunderbaren Dorf zu leben. Ja. mit einer wunderbaren Landschaft, großartigen Landschaft drumherum. Ja. Was hat denn die, das Studio gebracht für die Gemeinde? Ich glaube, für mich hat sich noch mal deutlich herauskristallisiert, was wirklich wichtig ist. Und wirklich wichtig ist zu sehen, dass wir in, Habg in der Kirchgemeinde eine, eine, eine gute, funktionierende Struktur haben. Jetzt. Das ganze Dorf ist eigentlich wie ein großer Organismus, der bändig ist, der gepflegt werden will, und der auch trägt. Ich denke, wenn ich diesen Studienurlaub vielleicht nicht gehabt hätte oder mehr im Alltagstrott geblieben wäre, wäre mir das vielleicht weniger deutlich geworden. Und deswegen setze ich mich eben jetzt auch dafür ein, dass also diese Struktur kirchlicherseits mit einer Fahrstelle, wo man noch oben im Dorf auch lebt mit den Menschen zusammen ja, und nicht von dem Tal aus, sich bedient wird oben, dass das erhalten bleibt. Das ist mir deutlich geworden, wie wichtig das ist, diese Strukturen. Mhm. Wenn wir nicht mehr als Pfarrpersonen mit den Menschen leben, mhm. für die wir zuständig sind, dann ist einfach ein, ein Teil von Gemeinsamkeit nicht da. Mhm. Das ist einfach so. Man kann erst dann
0: richtig Zäsongen machen, wenn man auch mit den Menschen zusammenlebt.
1: Ich denke, das ist eine wichtige Struktur und die sollte erhalten bleiben. Ja. Also es ist, glaube ich, wirklich ein wichtiges Unterfangen, weil es so etwas Wertvolles ist. So eine Berggemeinde ist was Wertvolles. Ja, und das sollte gepflegt werden und nicht beschnitten werden. Und was hat für Kirche gebracht, den Studienurlaub?
0: Für Synodara, du den Urlaub? Das sind ja daran, dass ich einen Bericht schreiben.
1: Ja, ich muss einen Bericht schreiben. <lacht> genau, ich schreibe einen Bericht und äh, gehe natürlich da auch so auf das, was ich gelernt habe, ein, also auch an die Auseinandersetzung mit den Wissenschaftlern dort. Und ich denke aber, dass wir schauen müssen, es gibt ja so einen Trend quasi weg vom Dorf in die Stadt, aber der kehrt sich um, weil ich glaube, viele Menschen spüren wieder, wie wichtig das ist, sich Auszeiten in einer Stille zu nehmen, vielleicht auch für Entscheidungen. Ich denke die Erfahrung, die man ja auch in Habkern gut machen kann, wie du ja sagst, gute Luft, wunderbare Landschaft. Es wäre wichtig, wenn Menschen die Entscheidungen treffen, vielleicht zu uns in die Berge kommen, in diese Dörfer, und mal schauen, wie das Leben da ist, ja, und dann vielleicht erst in der Stadt über diese Dörfer entscheiden.
0: Jetzt möchte ich dir zum Abschluss noch etwas Schönes vorlesen.
1: Ja, ich habe in einem Buch einen wunderschönen Segen der Einsamkeit gefunden. Der Autor ist ein Ire, der auch in Tübingen studiert hat, so wie ich auch, und der sehr jung verstorben ist und ein großartiges Buch hinterlassen hat, was Anamkara heißt. Das heißt so viel wie Herzensfreund. Und diesen Segen würde ich gerne zum Schluss leben. Mögest du in deinem Leben die Gegenwart, die Kraft und das Licht deiner Seele entdecken, Mögest du erkennen, dass du niemals allein bist, dass deine Seele dich durch ihren Glanz und ihr Zugehörigen aufs Innigste mit dem Rhythmus des Weltalls verbindet. Mögest du deine Individualität und Verschiedenheit achten. Mögest du erkennen, dass die Gestalt deiner Seele einzigartig ist, dass dir hier ein besonderes Schicksal beschieden ist, dass sich hinter der Fassade deines Lebens etwas Schönes, Gutes und Ewiges ereignet. Mögest du lernen, dein Selbst mit der gleichen Freude, dem gleichen Stolz und der gleichen Wonne zu betrachten, mit der Gott dich in jedem Augenblick gewahrt.
0: Vor Zimmermann, hat über den Studiourlaub berichtet zum Thema Entschleunigung. Die Musik dazwischen ist vom World Club gekommen. Da gekommen. Hier noch der Ausblick auf die weiteren Sendungen. Am nächsten Sonntag, 14. Mai am Vormittag am um 9 Uhr kommt der Gottesdienst aus der Freien Missionsgemeinde untersehen in Interlaken mit der Predigt von Zart. Der Kirchenabend vom nächsten Dienstag am am 16. Mai fährt am um mit dem Kirchenstübchen an und am um 9 Uhr kommt das Annael Jambers und Nadine Gauci stellen eine bekannte, aber sehr kontroverse Theologin vor. Sie heisst thea Sölle. Bis am um 10 Uhr hören wir noch ein bisschen im Jodlerklub Habgaren zu. Dann kommt das Nachtprogramm vom Radio Bio mit der Wiederholung von Bio Info. Danke, dass ihr zugelassen habt. Die Uli hat mich begleitet. Heute eine gute Nacht und eine gesegnete Woche. Auf Wiederhören.
2: Sal.